0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on stage wieder einmal vom Landessportzentrum Vorarlberg. Ja, es darf bewegt sein, dachte ich mir heute, in einer Karatehose von Daniel David Vicili, seines Zeichens Ex-Weltmeister und einem charlene shirt von Oliver Klettner. Übrigens, beide waren schon hier. bei Christi C. Sitze ich hier und freue mich riesig auf ein Interview. Ein Haufen Zettel vor mir auf dem Schreibtisch und habe ordentlich gelernt drauf. Mit einem absoluten Hoffnungstalent, sage ich einmal, im österreichischen Judo. Laurin Böhler. Hallo zuerst mal in der Sendung. Hallo. Danke für die Einladung. Der erste Podcast übrigens, den du gibst, glaube ich, oder? Ja. Aber einiges von dir gefunden, auch Interviews, also auch Laurin Böhler und Judo führt zu einigen Google-Treffern, wo ihr euch die Ergebnisliste holen könnt und auch zu einem Interview hier im Landessportzentrum entstanden, wo wir euch jetzt sind. Da darf ich gerade mit einer interessanten Frage starten. Übrigens keine Sorge, also die, die Kleidung an mir, es bedeutet nicht, dass du mir eine oder ein Uwagi heißt es, oder? Schenken möchtest. Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Also das meint, jeder Interviewgast gibt hier was ab. Aber danke Oliver und danke Daniel auch. Für mich hat tolle Trainingskleidung. Aber Laurin, du bist 20 Jahre alt. Ja. Und dein Vorbild ist Sebastian Mannhardt. Starten wir gleich mal rein mit der. <lacht> Auf dem Steckbrief steht es so. Also sitzt dir gegenüber im Büro und ich fragte mich einfach warum nicht Peter Seisenbacher Udo Quellmarts oder
1: Ole Bischof. Na, also Vorbild wirklich ja. habe ich eigentlich wirklich habe ich kein Vorbild. Aha. Also das war eigentlich eher ein Gag mit der Medienbeauftragten vom Sportservice <lacht> <lacht> Weil also ich probiere selber, ob um es mir was zu machen und okay. Vorbild, es gibt Leute, die wirklich viele Leute, die ich achte oder zu denen ich aufschaue, aber so wirklich das Vorbild habe. ich.
0: Also hat für mich persönlich eigentlich indirekt das Leben begleitet. Ich komme gleich dazu. Aber 1988 in Seoul, das kann ich mich noch gut erinnern. Mein Papa ist ja Sportprofessor und die Olympischen Spiele waren natürlich ein must have seen Hier gab es sogar, das waren die Sommerspiele mit der Whitney Houston One Moment in Time. Peter hast du sahst mitgekriegt, ja. damals, wie jung warst du? Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Nicht wirklich, gell? Ich wollte gerade antworten. Minus sieben Jahre alt. Minus sieben. Aber wie ging es? Also kommen wir gerade zu deiner Geschichte. Ich glaube, bei Minus sieben müssen wir nicht beginnen. Bei Plus sieben, da
1: warst du wahrscheinlich schon voll im Judo dabei. Oder wann hast du angefangen? Ja, angefangen habe ich mit sechs. Oh, wow. Und zwar aus dem Grund, weil mein Bruder immer stärker mein älterer Bruder immer stärker war wie ich. Mhm. Und eigentlich habe ich nur... Der Judo-Club war in der Nähe bei mir, in Schwarzach. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Mhm. Und... Eigentlich habe ich nur damit angefangen, weil meine Mutter gesagt hat, ich kann, wenn ja, ich Judo anfange, dann besiegen. kann ich meinen Bruder besiegen. Cool. Dann kann ich mithalten mit ihm. Das ist schon Motivation. Und eigentlich war es schon ein banaler Grund, aber... Hat es funktioniert? Hat es funktioniert. Cool. <lacht> ich habe es zwar gesagt, es war
0: der Jörg, den ich in meiner Volksschulzeit als besten Freund einfach gewinnen konnte. Und ich glaube, er war ein Gelb-Orange-Gurt, also so ein Neunjähriger. Und er hat mir auch das vermittelt, was ich bei dir jetzt eigentlich indirekt immer wieder im Kraftraum gesehen habe, dass Judo weit mehr ist, als jemanden auf den Boden zu werfen. Und ich habe auch bei einer Sportreise einmal in Venice Beach vor zwei Jahren die Möglichkeit gehabt, einem Judo-Training beizuwohnen von Jugendlichen. Da waren also Lehrvorträge, Lehrgespräche. Also vielleicht gibt gerade jetzt auch, wenn Eltern zuhören, wohin geben sie da ihre Kinder? Wenn einfach ein Papa oder eine Mama sagt, ein Sechs- oder Siebenjähriger, der geht es zum Judo-Verein. Was kann da, ist natürlich auch vermutlich je nach Schule unterschiedlich.
1: Was kann da im besten Fall das Resultat sein? Ja, Judo ist halt, es ist nicht nur ein Training wie einfach Sporttraining, sondern es hat eigentlich, okay. es ist eine Ganzkörperschulung. Okay. Es hat viel mit Respekt, Kultur, Vertrauen zum Tour. Also auch der Geist ist dabei. Also auf jeden Fall. Und ein Dojo ist einfach Japan ist ein heiliger Ort ja. und das ist einfach, das ist was anderes wie Fußballtraining. Man betritt das Dojo und ja. es, ist, es ist einfach was anderes. Du bist in einer anderen Welt mhm. und du kannst dich einfach voll konzentrieren, du kannst dich auspowern, du kannst, es ist einfach eine Schule für Geist und Körper und zwar für den ganzen Körper und es ist einfach was anderes. Es ist nicht vergleichbar mit einem Ballsportart oder sowas. Wie ist gerade im jo, nichts gegen
0: Ballsportarten, Aber ich habe das auch in Amerika eben erlebt, was du jetzt sagst, dass da Kinder reinkommen, sich verbeugen, gewisse Rituale machen und auch die Sauberkleid glaube das da schon. Da rennt niemand mit den Turnschuhe rein. Ja, das war das letzte Mal, ja. Mal genau, ja, das war das letzte Mal da. Was sind andere Todsünden im Judo? <lacht> Dinge einfach, die man nicht machen sollte, speziell wenn man jetzt ein Einsteigerkurs macht, oder was wird du jetzt immer noch mitgeben, der ein bisschen Kontakt, Berührungsangst hat? Was sind so, die Top 5, die man beachten sollte? Wie gesagt, das ist mir auch aufgefallen, ja, mit sputzigen Schuhen, glaube ich. Ja, Schuhe kommen, generell,
1: keine, keine Schuhe. sofort ausziehen. Okay. Die Matte betreten mit Schuhen also das ist, mhm. ist, halt aus hygienischen Gründen und Was sonst? Dann? Sollte man einen Japanischkurs machen dabei? Na, auf keinen Fall. Also es gibt ein paar, es gibt einige japanische Begriffe, aber das, ist, das sind halt die Spezialbegriffe von den Würfen und Techniken. Aha. Die sind japanisch, aber sonst braucht man kein japanisch zum Judo machen. Ja, Bleiben wir gleich bei den Würfen. Das ist wirklich ein
0: interessanter Sport, das selbst auf höchstem Level mein Tabit lernt. Was bedeutet das? In der Wikipedia ist ja recht einigermaßen was drin. Je besser der Gegner auf den Rücken fällt, umso besser die Wertung. Also je sanfter oder je körperschonender, ist da ein Physio, Nein, also in, Physio im, im,
1: in der Jury oder wie geht es? Es geht darum, den, den Gegner, also möglichst fest, nicht möglichst fest, aber auf den vollen Rücken zu werfen. Also es gibt okay. äh, drei Wertungen für Techniken, für Wurftechniken.
0: Mhm.
1: Also, und wenn du den Gegner, also mit dem vollen Rücken auf, auf die Matte wirfst, okay. dann hast du gewonnen. Das ist ein ganzer Punkt. Nein, weil ich spann
0: jetzt wirklich gleich den Bogen, weil auch, also, mein damaliger Freund Jörg, den ich auch Jahre später noch ein paar Mal getroffen habe, der dem Judo lange treu blieb, war also schnell einmal wettkampfaktiv. Wie sanft oder wie blumig oder fast wie poetisch ist das heutige Judo wirklich noch? Weil man liest er natürlich auch bei, ja, wie fast zu jeder Kampfsportart, also auch aus dem Shaolin, Kampf ist ja einiges übertragen, wo einfach auch die Beweisbarkeit eigentlich gar nicht mehr da ist, aber es gibt da wunderschöne Geschichten von Mönchen, die da Schnee beobachtet haben, der von Bäumen tropft und so weiter und daraus das Nachgeben entwickelt haben. Wie nachgiebig, wie sanft, wie sicher ist das moderne Judo? Auf höchstem Level, sage
1: ich mal. Also sicher, ist es, also, weil der Leistungssport ist sicher, mhm. Also es gibt, sowieso gibt es Verletzungen, ich bin im Moment auch gerade verletzt, leider, mhm. aber... Äh, was? Du warst verletzt. Ich war verletzt. Wann
0: ist das Comeback, Wettkampf? Oh, in vier Monaten circa wahrscheinlich. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen positiv <lacht> bin, aber so wie ich, komme gleich dazu, wie ich dich trainieren habe sehen, letzte
1: Woche kann man sagen, du warst verletzt. Aber nochmal, wie hoch ist die Verletzungsgefahr? Ja, also es ist eigentlich, äh, im Judo das erste, was man lernt, ist das Fallen, also sicheres Fallen. Kann man vorstellen, ja. Und äh, das nützt natürlich nicht nur im Judo, sondern auch in, anderen, in allen Bereichen des Lebens. Also ich habe mir zum Beispiel noch nie was gebrochen oder so, beim Snowboarden oder so, weil du einfach aus Reflex richtig falsch, dass du dich nicht verletzt. Mhm. Und das nützt natürlich im ganzen Leben und in dem Judo. Und da das das Erste ist, was man lernt, wird also ist das Verletzungsrisiko, ist halt wie bei jeder anderen Sportart, also nicht mäßig hoch oder so. Es ist ja prinzipiell ein Regelverstoß, lese ich hier, wenn die Gesundheit
0: des Gegners gefährdet wird oder sich eben der Gegner grob unsportlich verhält. Das gibt es in vielen Sportarten. Andererseits liest man das natürlich schon auch von Würgegriffen, auch von Schlägen, also bis auf die Namensgebung. Also ich selbst war ja, schenkte meine DVD auch nicht am Ende vom Interview, aber im in Peak Days ist es auch ein bisschen porträtiert. Ich war ja Autodidakt mit einem späteren Freund, meinem ersten Trainingspartner, sehr Karate-begeistert. Haben wir das da gleich nebenan im Stadtwald haben uns das, oder im Fitnessparcours haben uns das Zeug selber ein bisschen beigebracht, war eine Gaudi, war auch eine super Zeit, auf jeden Fall fit gemacht. Und ich habe im Judo eigentlich so in den Beschreibungen recht viel Parallelen gelesen. Und ja, wie wild ist das, wenn man da ohnmächtig wird im Kampf? Also es, es klingt ja ganz lässig, die Beine werden hochgelagert und
1: ja, äh, dann kommt er schon wieder. Also ich war bisher auch einmal bewusstlos, Okay. das passiert leider halt, das passiert relativ schnell eigentlich. Trainiert man das oder ist das nur im Weg? Nein, das trainiert man nicht. Okay. Das ist, wenn halt ein Würgegriff angesetzt wird, ah, hab's eben gelesen. dann wird halt die Halsschlagaber abgedrückt, mhm. also die Blutzufuhr zum Hirn, okay. wird halt abgedrückt, abgeklemmt. Ah, das klingt und, spannend. Ja. Und das, es klingt jetzt brutal, aber das ist eigentlich das... Es, tut, es kann sein, also wo ich bewusst geworden bin im Wettkampf, das ist so, es geht so schnell, das ist gar nicht mit Schmerz verbunden. Und das ist es dir in einer 14-jährigen oder wie
0: lange geht die Wettkampfkarriere schon? Kann man das sagen? War ein bisschen Wettkampf eingestiegen? Ist das gleich einmal mit 6, 7
1: oder? Ja, also mit ja. 8, mit 8 sicher. 6, mit 8, 7, 8. Leistungssport seit? Leistungssport seit 5 Jahren circa. Okay. Also eigentlich relativ spät angefangen mit Leistungssport. Aha. Also die letzten fünf Jahre, die Profi-Jahre ist es einmal passiert und davor gar nie, kann man das so ja. sagen? Okay. Also es passiert wirklich, also ja. eher selten. Weil wenn, der, wenn, äh, wenn man gewürgt oder gehebelt wird, dann das kennt man natürlich aus jedem Film oder so, kann man abklopfen und nur ab und zu erwischt es irgendwie so komisch, dass es, äh, dass man bewusstlos wird, bevor man eigentlich einen Schmerz spürt ja. und bevor man, also da hast du halt keine Chance mehr zum Abklopfen, da schlafst einfach ein. Mhm. Aber das ist jetzt nicht wild, also... Wir hatten es ja schon vor Liebe Eltern, wenn ihr
0: euch die Unfallstatistiken anseht, wir wollen jetzt nicht gegen irgendwelche Waldsportarten, super, sprechen, aber ich glaube, wobei, ich habe mir gerade überlegt, aufgrund der Verfälschung der Statistik durch die Zahlen, könnte auch Judo da eigentlich vor dem Karate und Co. stehen, aber ich glaube, davon sollte man sich wirklich nicht irritieren lassen. Rein theoretisch, ich habe sind recherchiert, aber es könnte, ich recherchiere nur nach Positiven. Aber es könnte so sein, weil... 150 Länder, das ist wirklich gewaltig. Also, Judo ist nach derzeitigem Stand die populärste Kampfsportart, finde ich cool. Sehr
1: verbreitet, ja. Also, kann also man empfehlen. Nationen, es wird auf der ganzen Welt ausgeübt und es gibt mittlerweile, es werden immer die Nationen, die keinen guten Sport, keinen Ju guten Judo-Kämpfer haben, werden immer weniger. Aha. Also, in Europa gibt es also kaum ein Land, das keinen guten Judo-Kämpfer hat oder Judo-Kämpferin. Ja.
0: Aber dennoch ist Österreich für dich ja ja, gemähte Wiese, kann man jetzt nie sagen, aber du bist auf jeden Fall jemand, der hier ganz rasch nach vorne bierst. Du bist österreichischer Meister der U23. Was bedeutet das für die Zukunft? Ja, also allgemeine Klasse Sollte. inzwischen
1: auch schon. Erste, er
0: der steht gleich drunter, Boah, das ist gemein, wenn <lacht> ich dich da mal... Dafür schließe ich jetzt noch 2014, da war schon, schon U23. deiner eigenen Sicht, was war der, der Titel, wo du im Moment sagst, da nimm mir am meisten Kraft für die
1: Zukunft? Ja, das also der Staatsmeisterschaftstitel bei den Männern war schon gewaltig, ein, ein großer Schritt, also ein Punkt. Also nichts jetzt wirklich, was ich jetzt sage, das ist jetzt mein Ziel gewesen, aber das ist, das ist ein schöner Erfolg, das nehme ich so mit. Mhm. Aber da werden hoffentlich nur einige folgen. Ja, international natürlich auch Top 5. Auf dem
0: Podest war schon irre oft bei den European Cup Juniors. Wie weit ist da die Sache hinterweg jetzt auf die Erwachsenen gespannt?
1: Also beim Weltcup, bei den Männer war das beste Ergebnis bisher ein siebter Platz. Aber mhm. Podest waren leider noch nicht drin. Das war mhm. also Weltcup Männer, das beste die siebte Platzierung und bei der EMU 23 bin ich fünfter geworden da knapp am Stockel vorbei und am Kampfplatz 3 verloren. Ja, das nächste
0: Mal will ich den am Goldinterview hier, weil wir haben eh letzte Woche drauf gesprochen, also wir haben kurz diskutiert, du hast mir groß angesehen und gesagt, ich war noch nie bei Olympia und ich habe zu dir gesagt, du bist für mich aber trotzdem jemand, der einfach, ja, wann ist der
1: erste Olympiastart? Positive Frage, positive Antwort 2020. Bitte. 2020, Japan, cool. Tokio, ja. das ist natürlich ein Highlight für Neurokämpfer ja, in absolut. Tokio. Großes Ziel die nächsten Jahre. Ähm, Im Interview der
0: landessportzentrum geschichte hier, schon gut, gutes Jahr alt, nicht mehr aktuell, da hast du gesagt, du hoffst auf eine Verlängerung durch das HSNS. das hat geklappt.
1: Ja, somit, das oder? hat bisher sehr gut geklappt, also ich bin seit September, Anfang September habe ich einen Fixarbeitsplatz als ich es auf Zeit Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, das bleibt ein
0: positives Interview, aber du hättest da halt gröbere Verletzung, die dich wie viele
1: Monate, zumindest wegkampfunfähig gemacht hat? Also die Kreuzmannverletzung, mhm. die dauert also mindestens sechs Monate. Davor war auch mal was, aber jetzt hat die HSNS nicht wirklich da war du ein Schüler. Ja. Okay. Ist das problematisch, also muss da jemand um die Existenz fürchten, wenn er sich verletzt? Also durchs Bundesjahr natürlich jetzt im Moment noch nicht, ja. aber äh, ich habe einen ziemlich guten Rückhalt von der Familie, also mhm. ich da voll unterstützt von Freunden und Familie, also dürfte es kein Problem sein eigentlich, zum, also bisher habe ich noch keine Probleme gehabt zu meinen Leistungssport ausüben, mhm. wobei es halt als Judo-Kämpfer, jeder weiß es, ist halt, ist halt schwierig zum mit Judo Geld wenn verdienen, wenn's, weil die Sport halt doch nicht so populär ist bei uns, das ist schon in anderen Ländern anders. Sponsoren darf man ja nicht wirklich haben, oder wie schaut das aus? Doch, also Doch. man darf schon Sponsoren haben, aber es ist sehr begrenzt die, die Fläche, die wir zur Verfügung haben für Sponsoren. Mhm. Ja, dein jetziges Training. Wir haben jetzt einen
0: November Montag, relativ aktuelles Interview. <lacht> wie Blumig oder wie der Kano Yigoro. Shigoro? Shigoro, okay. Der hat ja quasi das Judo damals in Wäschen gebracht, also die Wurzeln gehen 1300 Jahre zurück, aber er hat 1933 da also hat eine Judo-Tournee durch Europa gestartet und das hat dann in Wien ganz gut gefallen. Wie weit ist das heutige Wegkampf Judo bzw. das Training weg, weil ich habe mich gerade gefragt, haben die damals auch schon im Kraftraum zwei Stunden einfach die, das Eisen gewürgt oder?
1: Wissen wir nicht? Nein, das, ist, das hat sich schon verändert, ja. durch die Zeit natürlich. Mhm. Es ist, äh, es ist ein kompletter Leistungssport geworden. Okay. Und, äh, aber man sieht auch die, die, die unterschiedlichen äh, Trainingsmethoden. Also es gibt keine perfekten Judokämpfer, es gibt vom Körperbau oder so. Mhm. Also wie zum Beispiel ein Basketballer muss groß sein, das gibt es beim Judo nicht. Also es gibt Olympiasieger, die okay. sind zwei Meter groß und es gibt Olympiasieger, die sind ein 60. Es wird natürlich auch die Gewichtsklassen aufgeteilt, aber es, man, man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt jemand, der groß ist, keine Chance hat oder so, oder jemand, der klein ist, keine Chance hat. Ich würde jetzt gerade oh. den einen oder anderen kurz als Zwischenfrage
0: interessieren. Ist noch aktuell? Beziehungsweise ich lasse dich antworten, wie groß, wie schwer
1: ist derzeit der Laurin Böhler? Also ich bin jetzt 1,89 groß und mhm. habe im Moment 97 Kilo. Oh, Gewichtsklassen wechseln. Ja, das Aha. steht gerade an mit der Verletzung, das ist gerade eine Chance. Du also willst auf
0: also über die 100 in dem Fall? Bis 100. Weil es gibt ja nur, ja genau, bis 90 warst du bisher. Bisher war ich bis 90. Ah dort schaut den allgemeinen Staatsmeister her. Ja, bis 90. Das könnte ich mir raus, rausschwindeln und sagen, darum habe ich vorher den Titel ein bisschen kleiner gemacht. Nee, wird der Titel mit bis 100 schwerer für dich zu erlangen? Weil jetzt dem eben keine Verteidigung mehr sondern muss einen neuen Titel in einer schwereren Gewichtsklasse, ist die schwerer also im wahrsten Sinne also, des
1: Wortes? Äh, die nationale Konkurrenz ist größer, bis, bis 100. Okay, also es wird schwerer. Die, für den Staatsmeisterschaft Sittl wahrscheinlich
0: schon, ja. Uff, aber habe einen halben Pluspunkt geerntet für meinen Verhauer vorhin. Aber zurück zu deinen Ausführungen über die internationale Konkurrenz. also Da kann wirklich ein ja, aber dann ist er in einer anderen Gewichtsklasse, oder? Wenn er 1,70 hat, kann man mir nicht vorstellen, dass der jetzt gegen dich kämpft.
1: Ja, es gibt schon welche, die sind ja, fast ein Zoom. ziemlich kleiner und total ja also schon. Die sind sicher einen Kopf kleiner wie ich. Und
0: nee, was, das ist der, Gewicht. was ist der Kleinste in der Over 90 oder der Unter 100-Klasse jetzt?
1: Ja, so, die sind schon so 1,70 gibt es schon, das gibt's. Krass. Also die sind wirklich haben das gleiche Gewicht, dann kann man sich vorstellen, wie breit die sind. Ja und auch vermutlich.
0: Wie kann man wie sich vorstellen?
1: Wie die am Boden stehen. Ja natürlich. Das, das gibt. Die haben natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt, die viel tiefer. Sind schwerer auszuheben. Aber dafür habe ich halt die die Hebel, die längeren und die längere Reichweite und kann sie halt durch das. Es hat beides Vorteile, dass also es gibt nicht den perfekten Judokämpfer. Wir kommen auch gleich zum
0: Training. Es gibt auch nicht den perfekten Podcast. Ich nehme mir Anspruch. Aber wir haben letzte Woche wirklich im Kraftraum. Es war sehr, ja, informativ auch. Wir haben einen selben Lieblingsfilm. Den habe ich damals mit dem Roboter auch schon tour geschaut. Platzports, glaube ich. Lieblingsfilm. Zumindest hast du ihn mehrfach gesehen. Ja. Klamotten aus den 1980er Jahren mit dem Jean-Claude Van Damme. Wie realistisch ist das? Weil das ist mir jetzt gerade eingefallen. Dort treten natürlich auch unterschiedlichste Körper. Typen sogar unterschiedlichste Kampfsportler gegeneinander an. Und du hast nur gleich den Boden gespannt, glaube ich, in Richtung MMA und Käfigkämpfe, Also gib ruhig da jetzt. Erzähl ungefähr das
1: den Zuhörern, was du mir erzählt hast. Das war wirklich sehr informativ. Also das sind halt Hollywood-Filme, das ist schon ein Unterschied. Mhm. Aber es ist nicht alles, also es wird übertrieben dargestellt, aber mhm. es ist nicht alles falsch, was also man mhm. sieht schon die Techniken, dass die, das sind schon Techniken, die in Wirklichkeit funktionieren auch. Mhm. Also es ist nicht alles verkehrt, mhm. man sieht schon der Ansatz, aber es ist halt sehr übertrieben dargestellt im Film immer, das ist natürlich klar.
0: Aber Und was ist eben zu den Freestyle, wir hatten ja auch schon den Talib, nach Talib könnt ihr suchen, wenn euch das interessiert hier, er hat schon x viele eigentlich Kämpfer hier oder Steve Maxwell, der Brasilian Jiu-Jitsu Champion war hier, also es gab viele tolle Interviews mit Kampfsportlern, aber was ist also so von Käfig oder Showkämpfen zu halten? die zum Teil auch schon Jahrmarktcharakter haben und durch die Städte
1: kursieren. Ja, das muss man jetzt differenzieren, Käfekämpfe oder halt MMA-Kämpfe oder Showkämpfe. Na,
0: da steige ich aus,
1: weil das kannst du jetzt erklären, wo liegt überhaupt der Unterschied? Weil MMA ist halt die, das ist ja die Mixed Martial Arts, also das ist, das ist eine Kombination aus allen Kampfsportarten und wird ja oft mit Gladiatorenkämpfen verglichen. Und es ist also, das ist schon ein Unterschied zu einem Showkampf. Also was in einem MMA-Kampf passiert, ist 100% echt und das, okay. das sieht man ja auch. Und bei einem Showkampf und bei einem Wrestling-Kampf oder so, das ist halt
0: darf ich jetzt einige deiner Wortmeldungen weitergeben und du kannst sie korrigieren oder ergänzen vom Kraftraum, Lauren. Also erstens hast du gesagt, Du hast schon mal und glaube, es war ein Showkampf, oder? Hast du zugeschaut? und das, Nein, das war ein echter Kampf. Das war ein echter Kampf sogar. Da könntest du ohne Training jederzeit gewinnen. Das kommt natürlich auch vor, äh, äh, welche und, Liga das ist. Also, und Aussage 2 war, ihr habt im Training
1: MMA-Kämpfern das Weinen beigebracht. Auch schon, ja.
0: Okay. Also, die Geschichten dahinter. Bitte, bitte, bitte.
1: Also, es sind, äh, es sind natürlich die Käfigkämpfe oder MMA-Kämpfe also, die sind bei uns, die werden ja immer populärer und äh, es ist, kommt natürlich darauf an, was für einem eine Niveau das ist. Also das ist in jedem Sport, es gibt eine Landesmeisterschaft und es gibt eine Olympiade mhm. das, da sieht man einfach den Niveau, Niveauunterschied und da bei irgendeinem so Kampf bei uns irgendwo im Dorf oder so, <lacht> da sieht man halt den Unterschied, da sieht man, dass die technisch nicht so, das ist halt natürlich klar, das sind Niveauunterschiede wie wenn man UFC, also die Ultimate Fighting Challenge, oder wie es, ja, ich glaube so heißt, also das sind natürlich Profis, da sieht man den Unterschied, da sieht man wirklich, dass die, die sind körperlich fit und man sieht die Techniken, das sieht man als Kampfsportler, wie mhm. sie sich bewegen, ob das ein Niveau hat oder nicht und bei den, bei den Dorfkämpfen, sage ich jetzt mal, das ist halt, das schaut halt eher aus, als ob die haben sich halt ein bisschen was eingeworfen und sind halt da, sind voll wird und stellen sich irgendwo in den Ring und schauen böse aus, aber die Technik dahinter ist halt oft. Nein, mani ich will jetzt auch gleich einmal, also was schätzt du, wie
0: viel Zeit du die letzten zehn Jahre zumal Mal fürs Judo investiert hast pro Woche? Kann man das überhaupt schätzen? Keine Ahnung. Meine, zum Teil wirst du da Träumen vom Judo, wie ich, vom Klettern, oder? Zumal die Träume ausgeschlossen, aber du, du lebst das Judo, oder? Ja, sicher.
1: Also. Das ganze Leben fokussiert sich Wann darauf, richtig war bei danach. dir so der, der Klick, weil
0: viele brechen ja der Pubertät weg. Wann war bei dir der Klick, dass du gesagt hast, hey Papa, ich werde
1: Weltmeister, oder, Papa, ich, ich mache dich richtig stolz. Oder? Ja, das war circa mit 15, also geil. Davor war ich auch eher, habt habe schon mal fast aufgehört, so vier Jahre vor mir. Und da war so, ja mit 15, da hat mich der, der Trainer, der zwischenischer Nationaltrainer, Patrick Rusch hat mich, ich war da früher ein begeisterter Freestyle-Snowboarder, war jedes, jeden freien Tag eigentlich in den Bergen auf der Piste. Okay. Und irgendwann, da war man halt auf einem Trainingslager vom Judo, mhm. dann hat er gefragt, ob wir am nächsten, Tag, am nächsten Trainingslager auch dabei sind, das war genau in den Weihnachtsferien. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, da habe ich keine Zeit, Judo, also da bin ich ja. im Snowboarden, da habe ich keine Zeit fürs Judo. Ja. Dann hat er mich halt gefragt, jetzt muss ich entscheiden, Snowboard oder Judo. Okay. Seitdem bin ich Judo-Kämpfer und war bisher einmal wieder auf dem Snowboard nur. Mag ich jetzt sagen,
0: alternativsportdaten Ausgleichsportdaten, gehen Sie die überhaupt aus neben deinem Trainingsplan?
1: Also <lacht> relativ wenig eigentlich. Mal Freunde. Ja, okay. Also ein Leben neben dem judo Ja, sicher hat man ein Leben. Das ist das, das braucht man als Ausgleich, mhm. wenn man so viel unterwegs ist und so viel trainiert. Ja, aber dein, aber sonst Ausgleichssportarten relativ wenig. Dein inzwischen
0: Nationaltrainer, der Herr Rusch, hat dich ja auch in dem Interview des Sportservice, das er mit dir gemeinsam gab, sehr gelobt für deine Disziplin damals in der Schule. Also gib da ruhiger mal einen Überblick, weil das ist für viele wirklich fast unfassbar. Mehrere Trainingslager im, korrigieren mit 300 Kilometer entfernten München, und zwar nicht pro Monat, sondern pro Woche, ja. und äh, nebenbei Matura schaffen. Wie ging das so circa? Zwei Trainingseinheiten pro Tag. Wie viele Trainingsschulen waren es damals pro Woche? 25, 30? Aber mit
1: der Fahrzeit sowieso 50, schätze ich jetzt mal. Ja, die Fahrzeit, die darf man nicht mitrechnen. <lacht> also bei uns ist es halt, wir machen eigentlich so einen großen Aufwand, wir fahren in der ganzen Welt herum, mhm. weil unser Training hängt davon ab, wie gut unsere Trainingspartner sind. Ja. Und die sind natürlich in Vorderberg nicht so vorhanden wie. Mhm. In München ist halt der nächste, der nächste große Olympiastützpunkt. Mhm. Da kommen sie von ganz Deutschland auch her. Mhm. Dafür fahren wir zum Teil für ein zwei Stunden Training, fahren wir zwei Stunden raus und zwei Stunden zurück, trainieren zwei Stunden und dann fahren wir zwei Stunden wieder zurück. Mhm. Also das ist natürlich sehr kräfteraubend da, weil dann bist du eigentlich sieben Stunden mit umziehen und bis sieben Stunden unterwegs für ein Training. Wow. Und da war halt, da war die Tage waren schon lang, weil man davor zum Beispiel jetzt mal den Tagesablauf. Wir, morgen haben wir zwei Stunden Schule gehabt, mhm. dann ins Krafttraining direkt, mhm. direkt von der Schule ins Krafttraining, dann schnell was essen. Wie lange Krafttraining? Zweieinhalb Stunden. Okay. Dann direkt was essen schnell, mhm. wieder in die Schule okay. und dann direkt nach der Schule wieder Wann? ins Auto, also um halb fünf direkt, okay. direkt ins Auto, direkt nach München. sieben in München? Um sieben in München, sieben bis neun Training und dann wieder nach Hause. Oh wow, waren zu Hause? ja, je nach Verkehr. Nee, wenn wenig kann man sich ausreden. Und dann natürlich schlafen dann morgens Morgen um 8 ist wieder Trennement-Training. -Training. Und da werden die Tage halt schon lang und du solltest ja nebenher, solltest auch irgendwas für die Schule noch machen, solltest du was lernen. Du hast die Matura geschafft. Ja. habe ich. Schiff, das dass du Lernen konntest. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Also ich meine, ich immer den Zwiespalt, lerne jetzt oder schlafe ich, regeneriere ich mich oder lerne ich. Und das ist halt, ja. Wie viele Ruhetage gab es damals? Ja, am Wochenende haben wir, also wenn wir nicht äh, auf Turnier sind oder so, dann haben wir eigentlich haben wir am Wochenende haben wir frei meistens. Also meistens oft sind wir halt ein halbes Jahr sind wir unterwegs, also ein halbes Jahr. Die halben Dinge sind halt ja auf Trainingslager. Wie schaut es jetzt aus, also am Montag, wie beginnt der? Wann? Wie? Also Für
0: ein wenig ihres Leistungssportzentrum an deinem Hemd verspricht ja hier, zerstört immer hier, oder? Ja. Und ein bisschen weniger Stress hoffentlich. Ja, es ist natürlich. Wie lange schläfst Stress. du
1: derzeit? Bis um sieben am Morgen. Du bist ja
0: kein Spät, wie oder? Wie viel Schlaf brauchst du? Gibt es einen Mittagsschlaf?
1: Wie? Ja, also ich schlafe eigentlich immer zweimal am Tag. Okay. Äh, weil man, es ist im Moment unser Problem, dass wir eigentlich relativ spät Training haben, als ich bin erst ja um halb elf zu Hause mhm. vom Training dann muss ich zuerst noch was essen. Ja. Und dann halt, dann wird es eigentlich immer relativ spät. Also es wird schon immer mhm. zwölf eher, bis ich dann schlafe. Also sieben Stunden Nachtschlaf, Plus, ordentlich plus ja. eine ordentliche Stunde Nachmittag oder so. Okay. Ja. ja, und wie geht's los morgens um sieben? Ja, da sehr schwer fahren ins Olympiazentrum. Von wo? Wohl von Schwarzach. Schwarzach, okay. Also auf kurzer Weg eigentlich. Mhm. Äh, dann Frühstück natürlich hier, mhm. Standeskontrolle vom Bundesheer. Mhm. dass wir trainieren, bekannt geben. Mhm. Dann im Moment natürlich sehr viel Kraftkammer durch die Reha, dann in die Kraftkammer. Ja. Drei Stunden im Moment meistens. Was machst du auch Primär. Im Moment halt viele Reha-Übungen fürs Knie, für Kreuzbandverletzungen und Oberkörper natürlich.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, so nach Reha hat das letzte Woche nicht ausgeschaut, dass <lacht> du da Wobei, ich muss sagen, das schwere Ruder mit der Langhantel, das sah sehr technisch korrekt aus. Korrigiere mich, aber du trainierst zum äh, Teil eher, fast schwer leichtathletisch mir vorkommen. Sehr, sehr technisch, nicht so viel Gewicht, dafür explosiv.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, steht natürlich durch den Physio, okay. der das immer predigt. <lacht> okay, ja, gut Und Aber ja. was sind
0: für dich so Grundübungen für den Oberkörper, die du derzeit machst, weil ich meine, ja, auch bei mir ist derzeit ein, quasi ein Gewichtsklassenwechsel im Gange. Es sollte natürlich nicht
1: wirklich jetzt äh, 10 Kilo pures Körperfett sein, oder, es dazu kommt Also bei uns sind die primären Übungen äh, Bankziehen und Bank klar, ja Natürlich für ja, Zug und Druck vom Gegner, um den Gegner bewegen zu können. Mhm. Das sind die, was man eigentlich am meisten macht. Da kommen natürlich die klassischen Gewichtheberübungen, Umsetzen, Reißen kommen dazu. Rudern vorgebeugtes. Okay. Dass man halt, das sind, also Klimmzüge natürlich, das ist die Klassiker ja. halt. und Also so richtig spezielle Übungen, dann machen wir zum Teil halt Klimmzüge an der Judojacke oder so, für die Griffkraft aha, noch. Aha. Ein paar spezielle Übungen für die Griffkraft, aber sonst eigentlich ist es eigentlich, ja, war das. Also relativ klassisches Kraftwerk. Ich
0: weiß nicht, gibt es denn aber schon vor, also als ich hierher kam, vor, weiß ich, über zehn Jahren da unten im Kraftraum, ein judo -Gürtel. Ich fragte, wozu ist der da? Ja, da machen die Judo Kim zu dran, haben wir ab und zu auch dran gespielt. Ja, ist ziemlich massiv, aber nicht wirklich leicht, oder?
1: Das Nein, das ist halt für die Griffkraft, weil wir unserem Team noch vom Gegner okay. halten müssen und da halt Unterarmkraft ist, ist das A
0: und O eigentlich. Und da halten wir uns irgendwann zu einer anderen Seite, wo Unterarmkraft hätte ich vielleicht eventuell ein, zwei, ja Ideen, okay. aber vor den Klettern glaube ich auch was lernen, ja? Ja, ich weiß nicht, <lacht> schwer zu sagen. Ein Gast meines Vaters hat letztens meine Finger angeschaut. Der kam aus Afrika und hat gemeint, ich Finger wie ein Farmer, also wie ein Bauer, keine Ahnung. Zurück zum Judo. Ich glaube, eins, was Klettern und Judo gemeinsam hat, also zu äh, empfindlich sollte man nicht sein oder auch. Ich glaube, die Pediküre jetzt auf, auf super gepflegte Finger und so sollte man jetzt nicht wirklich stehen, oder?
1: Ja, sie sollten gepflegt sein, sauber, das ist natürlich auch der Kodex, also vom Dojo. also. Oder Freunde, das auch. <lacht> <lacht> Aber, also, ja, da reißt halt oft jeden Training nahezu zu ja einen oder? Ja, oder die Haut, oder? Kann Haut man oder hin und her, Hornhaut ohne Ende. Ja, man sieht's, ja, also auch ein Farmer sitzt
0: vor mir. Ein paar Schwielen dürfen sein, oder? Ja, sicher. Was mir gerade eingefallen ist, so Sandsack-Training und so Geschichten, Bringt euch das was? Oder ich habe da gestern in der, ich habe so perfekt vorbereitet, bin ja hoffentlich für selten ein anderes Interview. Nee, haben mir echt Mühe gegeben. Ich habe mir da so Ultimate Fighter. Ich glaube, das steht, wie es vorher du gemeint hast, so eine Season 2 rausgeschnappt. Und da waren so Trainingsmethoden der Amis, war ganz witzig. Die haben da irgendwie so Säcke am Boden niedergeprügelt und zu so zeigen, macht es Sinn oder fährst zu besser nach München zum Trainingspartner. Dann hat das ganze Hand und wie für mein Vorarlberg gesagt,
1: ja, wir haben natürlich eine Wurfpuppe, also mhm. eine schwere Puppe aus Leder, mhm. die mit Sand gefüllt ist, die schaut aus wie ein Mensch und die kann man halt, wenn man gerade keinen Trainingspartner zur Verfügung hat, dann mhm. wirft man halt das Ding hin und her mhm. in Serien.
0: Gut, aber wir haben jetzt später Vormittag in deinem heutigen Montag, Sieh das richtig? Was kommt dann? Also jetzt? Wäre jetzt wäre normal die Zeit für den Nachmittagsschlaf nee also vorher du hast schon Krafttraining erzählt oder also sieben dann die
1: Standeskontrolle dann war ich schon okay bis knapp vor Mittag im Kraftraum ja dann war ich noch im Regenerationszentrum unten in der Sauna okay da gehe ich und im Whirlpool später noch hin okay und dann Mittagessen natürlich ja all ihr mhm. im
0: Sportservice
1: mhm. zwei beim Masseur noch okay für die Regulation natürlich. Jetzt haben wir 14.38 Uhr,
0: klingt nach einem gut genutzten Tag. Und, Und statt ja. dem Mittagsschlaf darf ich jetzt noch ein schlechtes Gewissen kriegen, machst du jetzt das Interview.
1: Ja. Normalerweise würdest du jetzt schlafen. Ja, jetzt wäre der Schlafenszeit. Okay, wie geht der Tag weiter? Und dann Vorbereitung aufs nächste Training natürlich wieder am Abend. Wann startet das? Das startet um 7.
0: Also du schläfst später. Wie später? Also du holst den Schlaf jetzt heute nach, hoffentlich. Ja, sehr. Okay. Gib einen groben Überblick über die Woche, bitte, Laurin. Also in einer Nicht-Wettkampfzeit, wie
1: du auch derzeit erlebst. Ja, du jetzt durch die Reha fällt halt natürlich das judo training in München und Kochfeld aus,
0: Weil
1: mhm. ich natürlich nicht machen kann im Moment. Und jetzt bin ich halt. Da. Ich, das, die Intensität ist auch noch nicht so hoch jetzt. Ich mhm. bin nur in der Vorbereitung eigentlich. Mhm. Und darum viel Kraftraum, also jeden Tag eigentlich bin siebenmal in der Woche im Kraftraum im Moment. Kein Ruhetag. Doch, doch, fünfmal, also am Vormittag, Montag bis Freitag am Vormittag steht. und ähm, Dienstag, Donnerstag am Nachmittag noch. Und dort
0: empfällt dann das Judo-Technik-Training.
1: Ja, das ist, ist im Moment nur äh, soweit ich es machen kann, ja, ist, ist Montag, Mittwoch. Ist klar. Also ich will ja Technik erhalten, derzeit das. Ja, also, also viel Grifftechnik und Griffkraft wird jetzt im Moment gemacht. Im Stand kann ich noch nicht. Also habe ich die Freigabe noch nicht vom Physio? Okay. für Bei techniken Aber dann am Vierteljahr steht der erste Wettkampf an, das heißt, das wird früher oder später doch wieder ernst. Also ja, sicher. Weihnachten
0: machst du das aus ja. als Weihnachten, also das erste Trainingslager. Ja, genau.
1: Irgendwie.
0: In Weihnachten. Also nach Weihnachten
1: wird es dann wieder losgehen. -Training. Also Trainingslager,
0: ich fahre jetzt auch nächste Woche noch auf Ulm, schon eventuell, dass ich noch auf Stuttgart komme. Es gibt schon was her, oder? raus aus der Komfortzone, ist schon ja oft gesprochenes Wort. Ja, ab und zu so stimmt ab und zu so nicht. Was hältst du davon, also immer wieder die Routine zu unterbrechen? Inwiefern ist es gut oder wo
1: wo gibt es Nebenwirkungen zu beachten? Ja, also ich vermisse es jetzt brutal, dass ich wieder wenn jetzt wenn ich so lang mhm. zu Hause bin in meinem Kraftraum. Mhm. Ich vermisse es brutal, dass ich jetzt wieder weg sein. Und in zwei Wochen bin ich das zum Glück wieder cool, bin ich drei Wochen in Südafrika wow. auf Konditionstraining, mhm. also nur Kraft und Ausdauer mhm. für die nächste Saison mhm. und also das geht mir brutal ab. Die, wenn du das mal gewohnt bist, das unterwegs sein. Ja. Und ewig möchte ich es auch nicht machen, natürlich, mein ganzes Leben natürlich nicht. Mhm. Aber jetzt als, als junger Leistungssportler ist es schon cool, wenn man die Welt ein bisschen sieht. Und ja, man bis 2020 ist es doch mal eine ziemlich. Ja, Zeit. wird schon eine Zeit. Dann schauen, weiter, 20, dann schauen wir weiter.
0: Dann schauen wir weiter, eben ja. Dann schauen wir weiter,
1: Also rein theoretisch, also bis über 30 kein Problem in deinem Sport. Oder? Ja, 30 ist schon schon die Grenze. Also mit 30 ist man dann, gehört man dann schon zum alten Eisen. Okay. Ja, langfristig überschwebt davor. Du hast auch im Interview geschrieben, du studierst nebenbei. Noch nicht. Noch no nicht. nicht. Was hast du vor? Also, jetzt habe ich, im Moment habe ich Fernstudium im Auge mhm. mit Wirtschaftsingenieurwesen, Energietechnik. Okay. Das habe ich jetzt im Auge, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt anfangen. Ich muss nämlich noch weiter erkundigen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Du fokussierst jetzt erst mal auf den
0: Sport. Ich bin und bleibe. Ja. Jemand, der, jemandem, der fokussiert ist und der in so gibt, auf jeden Fall da keine Flöhen so sowas ist. Aber klingt interessant, was da studieren willst. Wie schaut es im Judo aus? Gibt es dort noch Großmeister? Gibt's? Ich komme zurück zu den Wurzeln. Gibt es da irgendwelche, in anderen Kampfsportarten sagt man ja, Senseis und so weiter, in Japan, wo du sagst, boah, wenn ich zu dem in sein Dojo oder sein Kloster gehen könnte, zwei
1: Monate das wäre die Erfüllung, Gibt's es sowas im Judo? Also, es gibt hier ganz große Trainer in Japan, aber okay. halt so bei denen trainieren wir jetzt auch schon zum Teil. Mhm. Aber äh, halt eher nur für Trainingslager zwei, drei Wochen. Okay. Aber so, mh, also über Monate war ich noch nie in Japan drüben. Aber es wird vielleicht schon noch vielleicht Russland oder Japan. Ich muss gar grinsen. Also, das charlin kloster
0: oder Oliver Kletner war, das könntest du gerne anhören bei PowerQuest.de. Das ist natürlich wirklich etwas, wo schon sehr realistische, harte Kurs serviert wird, aber in der Mains Fitness waren letztens auch einige so Trainingslager in verschiedensten Kampfsportschulen auf der ganzen Welt. Was hältst du von so quasi fast schon Tourismus, Kampfsporttourismus oder das Ganze Mainstream-mäßig darzustellen? Wie viel Sinn macht das jetzt für einen Mit 20er oder mit 30er, der sich im Studio, im Fitnessstudio langweilt? Ja, ich weiß es nicht.
1: Was hältst du davon? <lacht> ja, nicht unbedingt viel. Also, das ist ja, in Shanghai verprügeln zu lassen. Es ist sicher eine Erfahrung, aber <lacht> klar. Was, mit wie viel Sinn das verbunden ist, alles. Man, man lernt sicher was, aber
0: ich lese ja, ja. aus
1: deinen Augen. Ähm, du würdest es nicht unbedingt jemandem empfehlen, an <lacht> einem Kollegen oder so. Also, das ist natürlich, man muss es halt wollen. Bei uns ist es, für, für mich ist es halt ein Job, für mich ist mein Beruf, klar. Und ja, ich kann mir Schöneres vorstellen, wie meine Freizeit drei Wochen in Japan am Boden zum Schlafen oder in einem 20er-Zimmer ohne Fenster mit fremden Leuten. Mhm. Da kann ich mir Schöneres vorstellen, was meine Freizeit verbringen. Aber für mich ist es halt der Job und darum wird es gemacht. Klar. Und ja, freiwillig würde ich was anderes machen.
0: <lacht> Wie perfekt ist der Job auch sonst? Also wir hatten es jetzt für Schlaf. wir vielleicht ein kurzes Thema Ernährung. Holeogenit ist ja schon gefallen. Wirkt schon relativ energetisch nach Holeogenit jetzt auch noch bei Also, wie sehr achtest du auf die Ernährung? Wie genau muss das ablaufen? Weil natürlich mit der Gewichtsklasse hochzugehen ist dankbar, runter, da muss man auch nicht diskutieren.
1: Ja. Also wir haben jetzt da einen guten Ernährungsberater vom Sport selbst, der Martin Rinderer, mhm. mhm. und der unterstützt uns halt mit Einzelgesprächen und De Terminen. Mhm. Und passt es halt, das Blutbild wird angeschaut und es wird halt speziell auf dem Körper abgestimmt, was ich halt zu mir nehmen muss oder so, mhm. was mir fehlt noch vom Körper. Mhm. Aber sonst, also bei uns ist das Problem, dass wir eben oft in der ganzen Welt unterwegs sind und da das Essen muss, was halt vorhanden ist. Mhm. Also das begrenzt sich dann halt eher zum Teil leider auf äh, die Sachen, die halt so oft auch schnell gehen müssen und also nicht vom Vorteil eigentlich wirklich. Darum bin ich dann immer froh, wenn ich wieder nach Hause komme und der Mama essen kann, wenn du wolltest. Aber sonst, also jetzt im Moment schaue ich natürlich, dass ich viel Ei Eiweiß zu mir nehme. Kann man vorstellen, ja. Für den Aufbau halt viel ja. ja. Fleisch, Fisch. Gibt es Supplemente? Kreatin ja. oder äh, Nein, Kreatin, nichts.
0: Nur Protein. Proteine? Eiweiß. Nur okay, Eiweiß im Moment. Mhm.
1: Regenerationsfördernde Supplemente? Im Moment gar nichts. Mhm. Also ja, das ist wenig.
0: Erholst holst du dich gut.
1: Regeneration war eigentlich bisher immer, mhm. immer schnell bei mir. Das klingt doch nach einer guten Trainingsplanung.
0: Du hast ja auch vorgesagt, es ist im Endeffekt ein bisschen eine Periodisierung drin, oder? Dass einfach wieder Konditionswohnen, zum Beispiel an der Sonne, wie wir jetzt in Südafrika eingeworfen werden, ich gönne es dir. Ja. Und Weihnachten in dem Fall in Südafrika fast. Na, bis am 18. Dezember. Ja, ja. Wagen am Rechnen. Aber gibt es komplette Off-Seasons, wo es
1: einfach mal heißt, zwei, drei Wochen nur Beine in die Höhe und auf ja, also halt der Landmeisterschaft oder so, da gibt es schon mal eine, zwei Wochen Urlaub, also mhm. wirklich Gar nichts bis wenig, mhm. wenig Aktivität, aber sonst bei uns ich, geht halt die Saison, geht, die hört im November auf und fängt im Jänner wieder an. Klar. Das ist halt nicht unbedingt trainingstechnisch vom Vorteil. Mhm. Aber es muss halt so sein. Und jetzt, man, wir trainieren halt immer, man macht wieder einen Aufbau, mhm. und dann ist man wieder zwei Wochen auf Training sage mhm. Dann fängt man wieder mit dem gleichen Gewicht an, mit, mit dem gleichen fängt immer wieder von Null an, das so aber, kommt es einem vor. Es kommt
0: aber Kampf vor, irgendwas gibt es immer zu tun, wird das eine, also auch was Klettern und Judo glaube ich, gemeinsam haben, wir sind eher, also sports sagen die Amerikaner, es geht um Fähigkeiten, es geht um Technik, forciert man Technik, muss, bleibt halt weniger Zeit in Energie so es, und jetzt ja. kommt der bekannt vor. Also
1: man könnte eigentlich in einem Jahr, hätte man mehr zu trainieren, wie man auch trainieren kann.
0: Ja, also es gibt also immer was zu tun. Man hätte immer
1: was zu tun. Da ist auch der Grund, wieso ich jetzt man auch... Man muss sich halt wieder selber rausnehmen. Du kannst nicht alles, du kannst nicht... Du musst regenerieren, das ist das Wichtigste. Ich habe gesagt, ich gehe später, wenn ne, der Sauna zuerst ruft.
0: Jetzt auch mal der Kraftraum davor aber noch. Und das führt zur nächsten Frage. durch die Sportmedizin bzw. den Marc Saum, der ja auch im Judo-Verband eine nicht unwesentliche Rolle spielt, ja. als Verbandschefe genannt, Sportmedizin, CPK-Messungen, wie ich es jetzt mache, sieht man teilweise auch in so YouTube-Filmen mit mir. Wie genau gehst du da vor? Weil da habe ich oft gehört, so Gerüchte halber, Turner und ähm, Kampfsportler und Kletterer sind da mit
1: brutalsten Werten oft am Weg. CPK-Werte? Hm? Ja, die sind natürlich bei uns. Also. <lacht> äh, bei uns steigen die auf einem Trainingslager ja. halt in so einer zum Teil. Ja. Man Aber muss sie natürlich immer individuell betrachten. Ja. Aber wir haben da Quelle, die 10.000 aufwärts haben zum ja, Teil, ja. also unmessbar schon. also ja, 10.000, ja, also ja, nicht mehr messbar. Ja. Hat ja auch, auch schon mal vereinzelt. Ja, also wie gesagt. Und du, bei uns ist halt das Mist, die Entzündung, oder? Ja. Wenn ich jetzt dann nicht was Falsches rede. Ja, so ähnlich. Aber theoretisch sind wir beide das ganze also, Jahr übertrainiert. Kann man das so sagen. Rein, wenn man so, Laut so Sportwissenschaftler so ist. Also auf unserem Trainingslager sollte man eigentlich am zweiten Tag wieder nach Hause fahren. braucht mag so um, aber ja, Gott sei Dank haben wir einen guten Sportarzt. Ja. <lacht> Schaut dieser
0: Sache ein bisschen anders aus. Also, ich glaube wirklich, man muss durchs Vor- von blue gehabt, ich weiß nicht, mein Tipp, vielleicht kannst du die anschließen, ein guter Sportarzt, sonst ist die Zahlenflut sogar eher beängstigend, ja, fast die Gefährdung, oder? Oder macht, macht Stress, ich sag's mal so.
1: Ja, sicher, also, man, man muss immer die Werte individuell betrachten. Man kann es betrachten. Mit einem anderen Sportler als, als Judokämpfer, kämpfer dich vergleichen oder so, mhm. mit einem Hobbysportler irgendwie so. Mhm. Der dann unbedingt regenerieren soll, weil das machen alle Judocamper so und das scheint zu funktionieren. Mhm. Also, das machen die besten Nationen machen es genau gleich. Bei Kletterern und am besten der einfachheit halber
0: meistens gar nicht. Ja. Eine der wenigen <lacht> Ausnahmen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass also da auch bei uns in den Leistungszentren, in Innsbruck und Co. kaum andere Werte ja, als bei dir, nicht auf der ganzen Welt, dasselbe Thema sein. So ist es ja. Wie viele Trainingsstunden sind derzeit so über und kurz Training zurückkommen in der Woche?
1: Derzeit sind es eigentlich relativ wenig, also es sind so 20 mhm. bis 25 mhm. im Moment. Man kann sagen, 5 mal 5 ist ungefähr, oder? Ja, ja sowas. Zwei Tage Pause. Ja. Also wie also, nützt die Pause?
0: Dohappen zu Snowboarden jetzt wieder?
1: Nein, gar nichts, leider. jetzt Mit der Kreuzverletzung sowieso nicht. Aber natürlich meistens mit Freunden und Freundinnen. Mhm. Nichts tun, <lacht> leben. Leben, ja. Ja,
0: Laurin, ich bedanke mich für ein ausgezeichnetes Interview. Darf dir zum Schmunzeln, bitte nicht alles auf einmal sehen, gebe ja immer als Warnung medisch gefährlich, 118 Minuten Jürgen Reis hält kein Mensch aus. Big Days, die DVD mit dem Soundtrack von Marc Protze, schenke ich dir gerne noch. Ich glaube, die letzten Worte natürlich noch von dir. Wem willst du Danke sagen? Ruhig auch was du sonst eventuell noch den Zuhörern mitgeben willst in Bezug auf Judo
1: und den höheren Sinn dahinter oder auch nicht. <lacht> nee, Danke möchte ich mich natürlich bei meiner Freundin, meinen Eltern, meinen Freunden, die mich unterstützen. Mhm. Natürlich das ganze Umfeld bei mir ist perfekt eigentlich wirklich. Mhm. Und da muss man einfach mal Danke sagen, dass es mhm. alles so reibungslos funktioniert, den mhm. ich auch hier im Sportservice noch okay. im Bundesheer und alle. Mhm. Also... Und Trainern, Judo-Band, alles. Mhm. Kann mich nicht beklagen, dass man da mal Danke gesagt hat.
0: Ich bedanke mich bei dir und ich glaube wirklich, Judo, ein Sport. Wenn ihr Eltern seid oder wenn ihr junge Sportbegeisterte seid und euch langweilt, genau irgendwo in einer Sportart, alle Aure, wir hatten jetzt gerade die, die, <lacht> die Faust gehoben, ab ins Judo, oder? Dann macht ihr ja nichts falsch. Zumindest alle, mal Judo zumindest zu schnuppern gehen, oder? Das ist auf jeden Fall. Jetzt vor Weihnachten gibt es vor allem möglichen beenden. Gibt es über das Schnupperseminare am Wochenende, oder? Ja, da gibt es immer wieder über das ganze Jahr. Also, googeln und viel Spaß. Und ich bedanke mich und verabschiede mich hiermit über die Sportmedizin in den Kraftraum und dann schon fast in die Sauna. Danke. Tschüss. Danke. Ja.